0: Ay, bueno, tengo una anécdota, esta es la anécdota de mi vida, esta es la mejor que me pasó, que es muy simpática, que gracias a esto de las fotos de Instagram, esta magia de Instagram, <risa> que me empezó a seguir Tamara Falcó, que llegué a hablar con ella, yo sin saber fijo si sería ella o no, si sería ella o no, sabe Dios, a ver, la cuenta verificada, pero igual es un empleado que tiene para Instagram, pero ella me reconoció en mi maldifusión difusión, o sea, fue el momento más surrealista de mi vida, me vio, la chica, las fotos de los chefs Decir pero ¿cómo vas a saber tú quién soy yo? Y ella,
1: claro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento o el día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luisma Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Retomamos los podcasts después de, de un pequeño parón navideño y de, y de estar centrados también en la organización de nuestro evento de Navidad. Como ya sabéis, pues hacemos siempre a finales de, del año. En este caso lo hemos desarrollado el pasado 30 de diciembre en el que pues, juntamos a, a 15 profesionales asturianos y allegados en el que en tres paneles pues conversamos eh, y hablamos sobre tres Aspectos que tienen un hilo conductor y que buscan eh, generar proyectos eh, de inversión eh, empresariales, industriales en Asturias. ¿no? En el primer punto pues, hablamos de esas oportunidades que puede haber en, en Asturias en el contexto actual. En el segundo, eh, pues, trabajamos un poco más la parte de, de qué proyectos específicos pueden ser interesantes para desarrollar en Asturias. Y por último, pues hablamos de la financiación, ¿no? ¿Qué, qué opciones de financiación hay, tanto públicas como privadas, en función de las fases en las que están los distintos proyectos y, lógicamente, qué aspectos son necesarios para que un proyecto de grandes dimensiones pues, recale recalen asturias Si no lo habéis visto, pues eh, tenemos en YouTube eh, el, el evento al completo y también hemos lanzado una newsletter en la que iremos. pues, comentando cada 15 días eh, lo que vaya ocurriendo eh, en nuestra región a través de, pues de los profesionales que, que activan esos proyectos y que trabajan también en, en el día a día en negocios en, en Asturias. Así que bueno vamos incorporando nuevos canales y esperemos que, que os vayan gustando y que os suscribáis al newsletter y que también en este mes de enero pues siempre eh, animamos a la gente a que se haga socia de, socio de Asturias Power para ayudarnos en, en, en convertir y en conseguir que esta asociación sea sostenible en el tiempo. En el programa de hoy vamos a conversar con Sara Castaño, fotógrafa que a lo largo del último año se ha posicionado en el panorama de la fotografía gastronómica, tanto en Asturias como a nivel nacional, con una tipología de trabajo pues eh, con un sello especial, característico. Desde que yo descubrí a Sara, creo que pues gracias a Instagram y, y al perfil de, de Lara, la cocinera del Kraken, del restaurante Kraken de, de Gijón, he ido recorriendo cada una de las fotografías que, que Sara publica y que desde el primer momento pues me, han, me han sorprendido y han quedado fijadas en, en mi memoria. Lara es de esas profesionales que se ha hecho a, a sí misma, poco a poco, con gran trabajo, con mucho esfuerzo y con un ojo especial para capturar esos momentos que se viven dentro de las eh, cocinas de los restaurantes y también que poco a poco va, va extendiendo su trabajo a otros ámbitos, ¿no? no solamente el propio de la gastronomía, pero sí todo aquello que tiene que ver con, con la alimentación. Así que, bueno, espero que disfrutéis también con esta conversación con, con Sara. ¡Empezamos! ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy contenta de, que, de estar aquí en tu podcast.
1: Bueno, hombre, siempre es agradable, además, en, entrevistar y conversar eh, con una oriunda de piedras blancas, ¿no?
0: <risa> claro, mira qué coincidencia, ¿eh? Pues me suena que algo me dijeras hace tiempo, pero no me acordaba. Bueno, pero no, no me acordaba. No,
1: no lo sé, no lo sé, porque como hablo con, con mucha gente, pues...
0: Es veces... hablo tanto y con, con tanta gente, pues luego se me olvida con quién hablé cada cosa.
1: Oye, cuéntanos, ¿quién es Sara?
0: Bueno, pues yo soy, soy Sara, Sara Castaño eh, y soy fotógrafa. Eh, hace años que me gustaba la fotografía, hice algo de bodas, lo dejé cuando tuve críos pequeños y al final de 2019 decidí hacer un proyecto personal por pasar el rato de fotos a Chefs. Y a la primera que le hice fotos fue a Lara, Roget, del Kraken, que ahora somos muy amigas. Y de ahí siguió la afición se convirtió en pasión y ahora se convirtió en trabajo ya, por suerte.
1: Bueno, es, es un recorrido de esos eh, curiosos, ¿no? Eh, al, final, al final, uno, a lo largo de, de su vida, eh, pues puede descubrir también vocaciones. No sé si, si la fotografía ya la tenías como como algo interiorizado, no sé si estudiaste eh, eh, sobre no, ello.
0: No, no estudié nada. Lo que pasa es que me gustaba mucho hace ya años, ahora 10 años, así que empecé a hacer fotos. Y sí que fui aprendiendo yo por mi cuenta, viendo muchos fotógrafos, viajando. Yo empecé haciendo foto callejera por Londres y fue allí donde aprendí lo que es un poco hacer fotos. usar o la cámara componer un poco más o menos fue haciendo estas cosas. Y luego sí. eso...
1: Sin embargo, cuando uno ve... A ver, yo te conocí gracias a, a Lara. Eh, no sé si te conocí primero a ti o, o a ella, sinceramente. No, ¿no? Es que
0: yo creo que vamos en pack, ya vamos en pack. Sí, ya veis, sí,
1: sí ah. efectivamente. Pero sí es verdad que, que cuando uno ve las fotos de, de Sara, y, y yo que he tenido la suerte de trabajar con, con grandes profesionales de la fotografía, de hecho mi primer trabajo fue en Avilés, en, en Santi Comunicación. No sé si te, claro, si te bueno, suena. Sí, sí,
0: me suena, claro que sí.
1: Bueno, pues con Santiago Clavel, que es un pedazo de profesional. Quizás una persona que, que, que con su experiencia, el estar en, en una, una población como Avilés, una villa como la, la, de, la de Avilés, pues quizás se le haya quedado pequeño para lo que él quería hacer, ¿no? Pero bueno, son cosas que, que también uno tiene que adaptarse a... a a dónde nace, ¿no? Y, y si no, y si no volar, ¿no? Pero bueno, lo que te decía ahí de René, René Estebanez, que es un fotógrafo eh, que en aquel momento pues ayudaba a Santi y ahora ya, ya llevo unos cuantos años eh, como, como trabajador autónomo, profesional de la fotografía, además es un, un pedazo de fotógrafo también, pero cuando uno ve las fotografías de Sara, a mí lo que me llama la atención es eh, el tono, ¿no? Es, es el color, no sé, es la composición. También es verdad que cuando haces fotografías a a platos que no son fáciles de fotografiar, ¿eh? porque la gente, no, piensa no que, la gente piensa que fotografiar un, un plato de comida es fácil y para nada, eh, pero sí es verdad que cuando, y sobre todo los retratos que haces, no sé, si es algo que me, que me llamó mucho la atención y por eso, eh, bueno, pues te empezó a seguir, ¿no? Yo creo que igual que yo, pues, <ríe> igual que yo, como le habrá pasado también a, a mucha gente, ¿no? Pero, pero eso, te quería preguntar, ¿qué, qué, qué es lo que encuentras en, en la fotografía y, y, y hacia dónde quieres llevar? esa pasión que empezó siendo un hobby pero que ahora, como bien dices, pues te permite eh, generar unos ingresos eh, y, Sí, sí, y,
0: sí, no ahora ya estoy trabajando como tal y, y me, de momento me va bien, a ver en un futuro pues yo lo que encuentro es que es como algo que tiene que ser, o sea, no puedo no hacerlo o me apasiona la una fotografía y me, soy muy curiosa, me gusta mucho ver sitios y ver cómo son los sitios por dentro y necesito hacer la foto. O sea, es que no, no puedo no hacerlo, no es que lo haga por una motivación u otra, es que va intrínseco. Pues yo qué sé, por ejemplo, fui a Madrid Fusión a ver una conferencia de Necoacha. En vez de estar sentada, acabé con unos periodistas haciendo fotos, pero no podía no hacer la foto es muy fuerte, o sea, Si tengo la cámara en la mano es así, y es como necesidad como necesidad fisiológica, como el respirar
1: también es verdad que la atmósfera que se genera en una cocina, a mí que también eh, siempre me ha llamado mucho la atención la parte eh, logística ¿no? de, de lo que es la, la, la hostelería, o en este caso, pues la gastronomía ¿no? eh, como, cómo, no solamente cómo se elabora el plato y cómo se presenta ese plato, sino todo lo que hay detrás de esa elaboración y de esa presentación, ¿no? es decir, cómo Seleccionas el producto, eh, cómo lo almacenas o sea, eh, correctamente, con las medidas de seguridad y de higiene oportunas, para después llegar a, a, a la mesa y que el comensal pues tenga una, una buena experiencia. ¿no? Pero, ¿Y qué buscas tú en la fotografía, Sara? ¿Qué, qué es lo que estás buscando cuando estás... Eh, no, no es, por un lado, entiendo que son cosas distintas ¿no? desde mi punto de vista. No es lo mismo hacer un, un, una, fotografía, una fotografía de retrato a un profesional que hacer un plato que hacer una instalación, ¿no? que hacer una cocina cuando, cuando la gente está funcionando, está ahí eh, cu currando, eh, que además eh, bueno pues suelen estar también a veces con un grado de estrés, a no ser que, que vayas específicamente a hacer la sesión de fotos y ya esté un poco más preparado, ¿no? pero si te metes realmente en una fotografía a hacer fotos cuando están trabajando, pues eh, conlleva también sus... Pero ¿qué es lo que buscas ¿eh? ¿Eh? en cada caso? Lo
0: que busco, eh, por ejemplo es globalmente contar la historia del sitio, la esencia del lugar. Eh, por ejemplo, del plato, pues un poco, no solo el plato, no vamos a hacer eh, fotos de la comida muy de cerca, porque siempre eh, se ha contado con una vajilla, ese plato está en una mesa específica y todo está pensado, todo está pensado para un fin, todo ese conjunto. Entonces, eh, el plato es contar como un poco todo, intentar que se vea un poco la historia que hay detrás de haber hecho ese plato. Es un caso de los platos. Tampoco me gusta llevar fondos míos, a no ser que no quede más remedio. Me gusta utilizar recursos del restaurante, que todo tenga la impronta del lugar. En retratos, intentar un poco sacar la personalidad de, de la gente, que quede bien y, y sacarles un poco de la zona de confort. A mí de primeras me gustaba hacer retratos y me daba como vergüenza, pero ahora, ahora ya, no, ya no me, no me quedó más y aprendí. Pero sacar un poco eso, eh, que parezca la gente interesante, sacarlos un poco de, de, de la cara de foto y lo que es en cocina, pues sacar el rock and roll a tope de, de lo que está pasando. A mí se me llaman, si es invitado un servicio, un sábado, hay que es el restaurante a tope, mejor.
1: O sea, que te, que te va a eh, estar, digamos, eh, in situ, con el ritmo que marca, en este caso, el, el profesional, o los profesionales que están dentro de, de, de la cocina. ¿Y qué, eh, qué, qué equipo utilizas, Sara, eh, para los que son un poco para los que son un poco más, más técnicos? ¿vale? Mira,
0: equipo muy sencillo, te, tengo cámaras de Fujifilm, la XT3 y la XT4, con un objetivo fijo, un 50, que es eh, para los que no se ponen fotografías es como, como vemos nosotros. No acerca ni, ni aleja demasiado. Y otro que es un poco más angular, que te coge un poco más de ángulo. Y ya.
1: Eso uh -huh.
0: es lo que utilizo. Bueno, luego flashes, eso sí. La luz artificial sí si me gusta mucho para retrato y platos, siempre.
1: Sí, porque la iluminación pues es una. Una parte muy importante de, sí. de, de la fotografía, ¿no? Y ahí vas con pertrechada con mucho equipo o, o no ¿O vas con. Bueno,
0: sí, llevo un flash grande con ventanas de luz, sí, amo bastante jaleo, vaya, sí,
1: sí, sí. sí. <risa>
0: o sea, se nota que estoy ahí haciendo fotos.
1: ¿Y tus clientes ahora fundamentalmente y te quieres enfocar fundamentalmente a este sector de, de la gastronomía?
0: Sí, sí, porque es que vi que es mi pasión. Yo empecé queriendo hacer fotos de cómo trabajaban en cocina. Porque me llamaba la atención visualmente, yo ni idea de cocina, ni idea de chefs, ni idea de nada. Y empecé y es que me enamoró, me enganchó, me enganchó todo, todo. Yo ahora quiero ir a restaurantes, quiero probar, luego me flipó eso ver que cada restaurante es un universo. El restaurante, los proveedores, aprender por qué son las cosas, eh, que todo tiene un motivo, todo tiene un sentido. Y claro, no, no, no es que no quiero abandonar este mundo, es que me fascina.
1: Oye, eh, en el podcast eh, hablamos, conversamos con profesionales de, de distinto ámbito, eh, gente que está en, en gran corporación, en gran empresa gente que emprende y que, y que está iniciando pues, un proyecto personal, vital, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, el otro día hablábamos con, con Astrid de, de Cat Lob en Gijón.
0: ¡Ay, lo escuché! Me encantó, me encantó la entrevista, muy interesante.
1: Hace podcast atrás también hablábamos con, eh, con Paloma y su marido, del obrador Sison eh, que hacen panes, eh, digamos, ecológicos con harinas eh, pues también tradicionales. Eh, con lo cual no, nos gusta ver también las realidades de, del día a día de, de, de las personas, ¿no? de los profesionales más allá del puesto, del cargo de la trayectoria, también de cosas reales que suceden, como, como puede ser tu caso ¿no? eh, ¿cómo vive una, una profesional autónoma eh, en un contexto además como lo que estamos viviendo, que no, no es sencillo para nadie ¿Y dónde, ¿y dónde te ves o qué esfuerzos crees que tienes que hacer pues, para darte a conocer para llegar a más, a posibles más clientes, no sé si ahora estás haciendo trabajos también a nivel nacional, no solamente aquí en, en Asturias, ¿Cómo, ¿cómo es ese recorrido, de en este caso de Sara, cuando se da cuenta de que tiene una pasión, que además no lo hace nada mal, y que tiene la, posi y que tiene la posibilidad de ganarse la vida haciendo fotos, en esos entornos eh, gastronómicos?
0: Para mí fue todo muy orgánico, porque yo empecé como un hobby y empezó a crecer antes de yo darme cuenta todo. Eh, yo luego seguí aprendiendo, porque quería aprender técnicamente a hacer bien las cosas, Seguí aprendiendo haciendo fotos con Lara y con su presupuestos la gente. Tuve mucha suerte. Eh, primero no cogí nada y cuando ya me vi segura me di de alta y fue como un estallido. Es que todavía, todavía no... no no lo procesé bien todo. Fue un estallido hasta allá de trabajar, 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 porque me vi desbordado de trabajo. Y ahora que empiezo a parar, estoy hablando contigo, días como hoy, ya me paro pensando todo, yo, Juliín, qué suerte tuve. Qué bien, porque no me supuso tampoco muchísimo esfuerzo de decir, tengo que hacer X promociones, ¿no? fue, fue saliendo todo un poco solo. El esfuerzo es trabajar en ello, es hacerlo. Para mí eso sí es... Hombre, un esfuerzo.
1: Es, eh, es pasión, ¿no? Al final yo... yo...
0: Sí yo sí, creo que es sí, algo sí. que
1: sale mucho en, en el podcast no al final si no tienes pasión por algo es complicado que lo hagas bien no porque porque puede ser incluso pues eh, desagradable no yo me imagino todas esas personas que oye no tienen una pasión en su vida o no encuentran algo en lo que realmente estén a gusto que no es fácil tampoco no pero bueno eh, si lo encuentras realmente es muy agradable no poder desarrollar esa actividad sí. en algo que, que que realmente te gusta eh, Sara, ¿y cómo, cómo te ves eh, para el 2022? Es decir, lo que tú dices, eh, ahora estamos aquí hablando en este podcast, como podías estar hablando en cualquier otra eh, entrevista que te pudieran hacer vinculada a, a tu quehacer profesional, eh, pero ¿qué te gustaría para el 2022? Mira, si
0: sigo como acabaste, firmo, este, firmo, sea, firmo ya, que siga así y seré feliz. De momento empieza bien, de momento empieza bien, con encargos muy interesantes y solo, solo mantenerme, mantener esto y ¿Y, ya
1: y digamos que tu, tu mira es eh, crecer a nivel nacional? Span, o sea, que te conozcan y poder hacer proyectos en, en cualquier, oh, digo, in, nacional, o digo nacional o en cualquier parte del mundo, ¿por qué no? Sí, bueno, sí,
0: sí, por mí ojalá, o sea, si me llevan a Londres, hago un llamamiento, es mi ciudad favorita, voy a ir a hacer fotos. Sí, sobre todo, yo sobre todo lo que quiero es eh, dar con gente que tenga proyectos interesantes. Que cuiden lo que hacen, que crean en lo que hacen y de momento lo estoy consiguiendo. Ya me da igual a nivel eh, Asturias, a nivel España, hombre, claro, hay restaurantes que sería un sueño trabajar con ellos. Pero bueno, de momento, gente que, que tenga proyectos cuidados.
1: ¿Conoces a, a Marcos Randa? ¿Lo conoces?
0: No, no, lo conozco personalmente, sé quién son, claro. Israel Moreno, el chef, hablé con él muchas uh -huh. veces por Instagram. Sé sí que consiguió una estrella. Bueno, si escuchan esto, enhorabuena desde aquí.
1: Bueno, se lo mandaremos a Marcos, se lo mandaremos a Marcos porque yo tengo la suerte de conocer a Marcos desde hace muchos años, desde que éramos peque pequeñitos, que vivimos juntos en, en Sotrondio. Así que lo voy a perseguir para ver si, si se anima a participar también en el podcast, con lo cual ya, yes. ya haremos, promo, haremos promo cruzado. Muy, ¿no? muy dice, bien. Haremos... Muchísimas gracias. <ríe> de eso se trata, ¿no? de, de intentar dar visibilidad a... A los profesionales, ¿no? Sea quien sea y si hay manera de hacer matches, como pues agradece, yo, se agradece, se pues, agradece muchísimo. Pues per perfecto. Oye, Sara, ¿y, y, ¿y cómo ves Asturias? Que es otra cosa que, que suelo preguntar a, a todos los profesionales que pasan por, por el podcast. ¿Cómo ves eh, Piedras Blancas, que es donde sí. vives? ¿Cómo ves Avilés, eh, que es donde también pertenece un poco Piedras? ¿Cómo ves la región en general? Eh, la educación de tus hijos, no sé si tienes hijos creo que sí,
0: sí, sí tengo dos.
1: ¿cómo ves el futuro de Asturias? Pues
0: no, no sé decirte yo lo veo bien, ¿eh? veo que se están cambiando cosas, por lo menos a nivel de lo que a mí me toca que es un poco hostelería un poco promoción de la hostelería y promoción de turismo, creo que están cambiando cosas y se está apostando por una comunicación diferente, por creer más en nosotros, por, a, por apostar por enseñarnos más eh, y aparte de los clichés de siempre de lo que es coches de montaña y fabada o sea, enseñando todo el potencial que tiene Asturias que se tiene, como este, se llama el podcast, mucho power yo eso aprendí trabajando, como trabajadora por tantos restaurantes, llevo recorridos 80 ya, en, en tres meses pues he viajado mucho, por lo que el estudio interior de Asturias costa todo, y veo que es, que es impresionante en cuanto a paisaje en cuanto a ciudad, en cuanto a propuestas culturales, gastronómicas y creo que, que si podemos unirnos no, no tener esa lucha entre lo tradicional lo moderno, unirlo y vendernos más, yo creo que es, tiene un potencial impresionante.
1: Sí, eh, tienes razón. Eso de, de unirse es algo que es recurrente también, pero que después es que nos cuesta mucho, ¿no? Es decir, porque al final, eh, en el caso de la, de la gastronomía, esa parte tradicional con la parte de vanguardia, pues a veces no se entiende bien, ¿no? Eh, sin embargo, yo, como bien dices, si tú quieres evolucionar, yo creo que tienes que fusionar.
0: Sí. Y aparte de funcional que es sitio para todos. Si es que es lo bueno y lo bonito de aquí. Que puedas unirte a comer a un sitio de una determinada manera o a otro sitio de otra determinada manera. Y es que es muy bonito que, que haya de todo. Y es que hay cabida para todos.
1: Y de, de todo lo que has visto hasta ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué sitio es el, el que más te ha llamado la atención? No te digo que sea mejor ni peor, sino que te haya llamado la atención por lo que se está haciendo, por dónde está, por la propuesta, por el profesional. No sé, si tuvieras que destacar algo... Eh,
0: Uf, es que muchos, ¿eh? Porque es que hay muchísimo Mira, bueno, me...
1: te, te, te dejó decir todos los Bueno, que es
0: que puede, tengo, puedo estar aquí y puedo hacer tres cosas. El <ríe> Ferpel, me encantó el Ferpel con Helio en, en Coaña. En Coaña, impresionante toda la, toda la propuesta que, que tiene. Unos chicos que yo no esperaba eso tampoco, son los chicos del restaurante blanco de Navia. O sea, el,
1: Ajá, sí, por cuidar sí, la
0: gastronomía el sitio, todo ellos, la vajilla, todo, 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 todo. Muy, muy bien la propuesta. Y es que pero es que millón, o sea, claro, el Kraken, que voy a decir, claro, <risa> me arrupa la casa, <risa> no. pero es que es verdad, es que son lo más, o sea, es que el Kraken con Lara es que, que lo vaya, que vaya todo el mundo, por Dios, esas vistas, la cocina y ese todo. Eh, claro, Monte San Félix también es una pasada.
1: Ya, yo he visto esas fotos que, que, que publicas del de Monte. Eh, eh, yo tengo ganas, ¿eh? De, sí, me, sí, me, sí. me gustaría a ver si para primavera hay, hay posibilidad, porque... Eh, no sé, abeles
0: también... El, el,
1: el, el entorno... Bueno, es que es lo que tú dices, ¿no? Hay, hay tantos, ¿no? Y hay tanta variedad. Hay mucho. Pero, es por, que, muchísimo. pero ¿por qué nos cuesta tanto conocer a, a esos profesionales de la gastronomía? O sea, que conocemos, bueno, algunos, eh, pero que ya son históricamente reconocidos, ¿no? Como puede ser eh, Nacho Manzano, Ancho. por ejemplo, que es el, el, el mayor referente que tenemos en, en Asturias, aunque hay otra pareja... Eh, que, que no están aquí desarrollando su actividad de momento, no sé si tienen, si tienen planes o no en un futuro, que son Sandro y, y Marta Seco, eh, no sé si los conoces, que son del grupo El Paraguas, eh, no, que no, son, no. son todos los que tienen en Madrid eh, pues el, el Paraguas, el Ten Con ten, eh, eh, hay el, el, el Quintín, bueno, tienen, no sé, un, un montón de, de, de restaurantes en, en Madrid, bueno, y ahora... Desde hace creo que un par de años eh, les habían comprado una parte de su sociedad, eh, un, un, una persona, un profesional turco, creo que recordar, y les habían pagado además bien una, una, una gran cantidad de dinero por una participación de su, de su grupo y estaban expandiéndose ahora a nivel eh, internacional. Mira, es, es, es una gente que, que deberías de contactar Sí, 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 ahí igual, igual podemos hacer algo al, al, al respecto. que Te decía que son profesionales que, que llevan muchos años ya en Madrid con una propuesta muy interesante y que han crecido muchísimo y que, que tienen sus establecimientos mmm, hasta atrás. Eh, pero por eso, que, que, pero ¿qué nos falta en Asturias para, para dar a conocer a todos esos profesionales? A
0: ver, yo hablo de, de como en mi caso, ¿eh? como lo que me pasó a mí en mi caso, que no sé si se puede extrapolar a otros casos. A mí, por ejemplo, cuando empecé, a mí se me dijo mucho, me comentaron varias personas, de si no estás con una agencia, olvídate, olvídate, no, no te va a salir. Entonces yo creo que creemos demasiado que dependemos de otra gente, cuando en realidad lo puedes hacer cosas y darte a conocer tú, hacerlo tú. Entonces esa creencia de que vas a depender de alguien, a lo mejor te quedas esperando a que alguien te enseñe, y yo creo que tienes que tomar tú las riendas de, de enseñarte y venderte, y que no es malo venderse, y, y veo también que se ve un poco mal que la gente se venda. Es como como ese imaginario de que no de que no gusta, no parece bien, ¿no? no sé si dicen que es típico de la cultura ya del país y todo, pero que, que no está mal venderse. Yo lo veo un poco la diferencia con a lo mejor Galicia, que tú ves que sus chefs son como super chefs y ellos son famosos ellos, un montón de ellos. Como que ellos se venden mejor. Y aquí me da la impresión de que eh, eh, hablo de mí, ¿eh? de que necesitas de alguien más para llegar a venderte o llegar a darte a conocer, cuando a veces no es así. En mi caso
1: no fue así. Sí, hombre, también es verdad que hoy en día la tecnología te puede ayudar a, a, de una manera más sencilla a posicionarte, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, un ejemplo tuyo es perfecto. Es decir, tú empiezas a, a hacer unas fotos, en este caso, con la confianza que te da también Lara, empiezas a, a experimentar, empiezas a subir tus fotos a, a Instagram... Eh, en, en Instagram la gente pues, le, le gusta lo que ve, las comparte las eh, comenta y eso pues, te da visibilidad ¿no? partimos de, de, de esas dos premisas con, digamos, de tener un contacto interesante en el ámbito de actuación que tú estás trabajando que en este caso es de la gastronomía y a partir de ahí tirar, tirar digamos, millas y, y, y trabajar esa parte también de, de la comunicación a través de la fotografía y hoy en día pues, lo que decimos ahí. Hay herramientas para ello. ¿no? Si gente, eh, tú, y tú podrías pensar, joder es que hay mucha competencia, eh, pero es que la competencia la hay en todos los sectores. no es decir, Podría no. haber
0: pensado mil cosas, haberme creído mil cosas para haber tir tirado la toalla. La primera es esperar a que me llamaran alguien a mi puerta, a mi casa, una agencia o alguien que dijera, venga, te voy a dar yo todo el trabajo sin yo hacer apenas, no, no hacer nada. Pero eso, haberme creído que dependiera de terceros. Y no, no me lo
1: creí. Sara, que también pregunto eh, a, a, a los invitados un poco sobre... Eh, ¿Cuál es tu lugar, tu lugar favorito de Asturias?
0: Hay lugar, muchos. Es que hay muchos. Bueno, me gusta mucho toda la zona de Arriondas y toda esa zona me encanta. Que está al lado playa, montaña. Me gustan mucho las montañas.
1: Y, y en cuanto a la comida, tú que además ahora estás, lógicamente, eh, haciendo fotografías de, de muchas propuestas gastronómicas distintas, y, y has visto pues muchos establecimientos hosteleros de gastronomía. Eh, ¿Qué eres más? ¿De dulce o de salado?
0: Todo, Yo, todo, me viene bien, todo dulce, salado, eh, tradicional, <risa> vanguardia, menudo de gustación, menudo del día, todo, <risa> todo.
1: Bueno, o sea, que te adaptas, ¿no?
0: Sí, sí. Pero quiero hacer una aclaración ¿eh? de las agencias. Bienvenidas sean, ¿eh? Y que trabajan muy bien. Pero bueno, solo digo que eso, que tenemos a veces esa creencia. Hablo de mi caso, de lo que a mí me fueron comunicando y lo que a mí me pasó. Que luego yo también trabajé con agencias y, y, y trabajé muy contento y muy a gusto.
1: O sea, son cosas que son complementarias, ¿no? Es decir, Y al final, en el camino te, también te podrás encontrar agencias con las que puedas trabajar muy a gusto y que su propuesta... Sí, sí, totalmente. Claro, con su propuesta hacia el profesional, pues que sea la, la que tiene que ser, ¿no? La correcta, dejarlo trabajar, marcarle las directrices, pero, pero que sea el profesional el que, el que decida cómo hacer esa foto, ¿no? O esa composición que, que le marcan. Y, y te iba a decir, Lara, hacia dentro de, de, de esta... Eh, acercamiento a la, fo a la fotografía autodidacta y que ha sido pues eh, aprendiendo en ese camino. Eh, ¿qué te gustaría, en qué, en qué te gustaría profundizar dentro de la fotografía? Eh, ¿Qué te gustaría eh, ver que, que no has probado todavía o técnicas o, o por ejemplo te gustaría formarte en algo concreto con un profesional completo? No, por ejemplo, no te, ¿no te he preguntado sobre si tienes referentes ¿no? en, en, en este ámbito? referentes fotógrafos o otro tipo de, de referente que te ayuden a, a inspirarte o a, bueno, pues a, a buscar esas referencias que a uno le ayudan a la hora de, de desarrollar su actividad. Pero dos cosas. Por un lado, si te gustaría buscar una formación especializada en algo y eso, ¿en quién te, en quién te fijas a la hora de desarrollar tu trabajo?
0: Bueno, formación, eso siempre, sí, claro, que me gustaría. Eso al final hay que estar en continua formación, aunque sea de cursos online talleres, yo en su día hice un taller con Cristina García Rodero, que es uno de mis referentes y, referentes y aprendí muchísimo fueron tres días muy intensos en los que claro, escuchar hablar a alguien así que es el nivel más alto a nivel mundial en fotografía pues cada frase que dice es que es oro para aprender, entonces sí me gustaría en un futuro poder hacer más talleres así como esos, porque me parece muy valioso y luego referentes, pues muchísimos fotógrafos y tienes que tener de seguido referentes y de seguido ver fotos, películas también, videoclips de música ahora tuve mucho trabajo y no me dio tiempo a estar viendo yo todo lo que quería que ahora que me voy a quedar unos días de vacaciones digo, bueno, voy a empezar a ver películas, libros todo, o sea, todo lo que pueda
1: ¿Un restaurante de los que conozcas a nivel nacional o a nivel internacional eh, que te gustaría fotografiar, o bien al profesional o bien a, a, al restaurante en sí? Bueno, me
0: encantaría Azurmendi, eh, me encantaría ir a comer y a hacer fotos pues si me
1: pudiera contratar en ECO mejor, ¿eh? Eso, eso ya sería la bomba. Bueno, bueno. Mira, te voy a contar yo una, un chisme. Eh, bueno, un chisme. Eh, hace tres años, yo creo, estuve en una boda yo en el ECOH. Y la verdad que es un espectáculo ver cómo, cómo trabajan... Eh, Sí, bueno, y tienen la parte de arriba de donde tienen las semillas, donde tienen el huerto con las semillas que van, sí, que van recuperando y que las, las tratan. Tienen como si fuera una especie de museo allí y, y está. La, la, la verdad que está, que está muy bien, está está súper está súper bien. Eh, Tema vídeo, es decir, un fotógrafo como tú o una fotógrafa como tú que está, eh, pues evolucionando en su en su con su ojo y su cámara en, en, en las fotografías, en la, en la tipología de fotografías que está haciendo, eh, ¿ves el vídeo como una continuación o no? Porque lógicamente no, no es lo mismo ¿no? No es hacer una foto fija que hacer una, o, digamos, capturar imágenes en movimiento. Eh, ¿Quieres explorar también ese, esa faceta o, o no? ¿O prefieres quedarte en la parte de, de fotografía solamente.
0: no bueno, no que sí eh, mi intención es hacer vídeo también de hecho el otro día, bueno, me compré una cámara la última que me compré es también para vídeo y las estrené, mira, en Casa Marcial en el servicio, están ahí a tope era sábado al mediodía y las estrené allí, hice un pequeño vídeo, hice mis pinitos todavía, tengo ganas de formarme lo que pasa es que no tuve tiempo porque me atropelló exceso de trabajo y ahí quedó el vídeo abandonado.
1: Y, y ese acercamiento a los establecimientos, ¿cómo surge? Surge porque eres tú proactiva a la hora de contactar con ellos, te llaman ellos para pedirte eh, tus servicios profesionales y que vayas a hacer foto fotografías para algo concreto. ¿Cómo, ¿Cómo es tu histórico en este sentido?
0: Ah, de primeras contactaba yo, porque no, no conocía... O sea, nadie. Entonces eh, contactaba yo y lo no sabía que me decían, sí, ven, lo subo que no me contestaron, lo... de todo un poco. Luego ya me centré en ir solo a dos para aprender, tío, porque tampoco voy yendo yo de tour por todos los restaurantes cuando hay gente que trabaja de ello. Y ahora no, de, eh, ahora todos los que voy es porque me llamaron. Me llaman ellos, me piden presupuesto y si lo aceptan, pues allá voy.
1: ¿Y tienes alguien que te ayude a la hora de...? hacer la parte más eh, técnica de retoque o algo de esto, de color, tal, lo haces todo tú, ¿no?
0: Todo yo, Pero todo te, yo gust es
1: ¿Te gustaría tener, eh, digamos, a, a un a alguien que te ayudara en esa faceta para descargarte de trabajo
0: me encantaría alguien que hiciera eso, otro que me sujetara el flash, o no? <risa> pero va a ser que no, va a ser que yo sola todo. Son muchas horas, luego de retoque y de todo, la verdad. Pero bueno, no. bien.
1: Bueno, pero que, que, a ver, por algo se empieza, ¿no? Tú empiezas primero haciéndote todo la composición, llevándolo todo, cargándolo todo, tal. Pero bueno, puede ser que en un momento dado la cosa crezca y necesites... Eh...
0: Bueno, bueno, como es quisiera yo? No, no me veo, no veo tanto, ¿eh? Digo, con el trabajo como estoy, qué chuto. Pero yo veo esos vídeos de Dani Lebovich y es que digo, virgen santísima, todo ese equipo, digo, pues hace bien ella, vamos. Yo soy ella, no toco un ordenador más en mi vida. Bueno,
1: también es verdad que el, la tipología de clientes es distinta, ¿no? Y, y, y las marcas... O agencias para las que trabaja, pues son distintas, pero bueno, por algo se empieza, eh, ¿sabes? Sí, por algo se empieza, nunca se sabe. Claro, ¿no? claro,
0: claro. De momento, el flash, pues igual lo tiene que sujetar a alguien de sala o, o el, sí. otro chepo quien esté por allí, en caso de que haga falta.
1: Bueno, pues eh, Sara, eh, simplemente yo creo que eh, agradecerte el tiempo que, que me has dedicado ahora esta mañana de lunes, además, íbamos a grabar de domingo, pero no pudimos. Eh, y no sé si quieres contar algo, algo más que, que nos quieras compartir, algún secreto que tengas por ahí, o alguna anécdota, o no sé. Eh... Ay,
0: bueno, tengo una anécdota, es que es la anécdota de mi vida, esta es la mejor que me pasó, que es muy simpática. Que gracias a esto de las fotos Instagram, esta magia de Instagram, está en de Instagram, que me empezó a seguir Tamara Falcó, que llegué a hablar con ella, yo sin saber fijo si sería ella o no, si sería ella o no, sabe Dios, a ver, la cuenta verificada, pero igual es un empleado que tiene para Instagram. Pero ella me reconoció a mi madre difusión, o sea, fue el momento más surrealista de mi vida, me vio, la chica, las fotos de los chefs. <ríe> decía yo, ¿pero cómo vas a saber tú quién soy yo? Y ella, claro, <ríe> y cuando se graduaron en el acuerdo porque yo a veces hablo con ella, y me decía yo, oh, estoy por allí con Lara, si te veo, te hago una foto, y me decía ella, como lo más normal del mundo, pues mira, aprovecho, que es la graduación, que estoy con mi madre, así me sacas con mi madre. <ríe> esto es surrealista todo.
1: Bueno, no, no, no es realista. Eh, yo creo que en la vida las cosas suceden porque uno las provoca, ¿no? Es decir, para bien o para mal, sí, Eso sí. si tú vas buscando un, un camino, eh, si tú vas haciendo algo que te gusta, si tú vas, eh, eh, no sé, es como lo de esto, de los podcasts, ¿no? Yo en mi vida me había puesto delante un micro y, y me había pensado que iba a tener la, la posibilidad de hablar, por ejemplo, con, contigo, ¿no? Que no, te conozco, que no te conozco de nada, o te acabo de conocer ahora, pero me, me pareces una pedazo de profesional.
0: Oh, o gracias.
1: O, o yo qué sé, con Carlos Franganillo, con el que hablé el otro día, que es el presentador del, de, del telediario de la noche de, de televisión española. ¿no? Bueno,
0: o, eso ya sí que es más nivel
1: No, pero al final son personas. Es decir, yo, yo, yo con lo que me quedo es que, que en este camino que, que nos toca vivir, que es la vida que tiene cada uno, eh, te encuentras con personas. ¿no? Y, y esas personas, pues tendrás más feeling o menos feeling con ellas, pero al final, independientemente del puesto que tengan, de su, de su trayectoria profesional más o menos reconocida, que eso lo marcan muchas circunstancias en la vida, eh, unas más fáciles, otras menos, pero yo creo que al final lo importante es lo, lo que nos encontramos tú y yo ahora que nos estamos viendo la cara, ¿no? La gente no sí. nos ve, pero tú y yo nos, nos estamos viendo sí. y estoy completamente seguro que si nos vemos mañana por la calle, lo que nos saldría sería darnos un abrazo, ¿no? Eh, sí, o,
0: eso es muy
1: bonito. O un beso, ¿no? O, o, sí. o ahora con la situación que tenemos, pues hay que tener más cuidado, ¿no? Pero, pero yo creo que eso es algo que, que es humano, es muy humano, ¿no? La relación, sí. la relación, el, 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 el tener ese contacto físico, eso, gracias a Dios, yo creo que las máquinas nunca lo van a poder hacer. Eh, estoy completamente seguro de ello. Eh, por lo menos de aquí a muchísimos, muchísimos años, ¿no? Es decir, no sé cómo evolucionará todo esto, pero. Nosotros, tú y yo, eso no lo vamos a ver ni, ni, ni por asomo. No, pero, pero yo creo que al final tienes que quedarte con eso, con, con una persona que es la que tienes enfrente dentro del respeto y de y sobre todo eso, de, del respeto hacia, hacia cualquier eh, persona que, con la que puedas hablar o con la que puedas compartir, siempre y cuando no, no haga algo raro, extraño, que te toque las narices, ¿no? Por decirlo, <risa> por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que al final lo más importante es que eh, Sara puede hablar con Luisma y Luisma sí, lo pueda contar. Es, y... Para
0: mí es muy bonito.
1: Eso es. Y para mí es
0: la, la parte más bonita bueno de mi trabajo, es la parte humana, que te tienes que acabar ganando a la gente y ganando al restaurante y ganando al equipo. Y la suerte que tengo es que en muchos sitios me acaban diciendo, eres parte de la casa y eres parte del equipo. Y eso yo, claro, sin la cámara no te vas a meter en una cocina porque sí, pero la cámara te da acceso a, a eso. Y para mí es lo más bonito de todo. Ir a un sitio que, que te digan es tu casa y sentirte como tu casa de verdad. Y eso es, eso es lo, lo mejor de todo.
1: Claro, eso lo hace la confianza, ¿no? Tú generas una confianza en ese entorno en el que estás. En este caso, gracias a la cámara, que ayuda, ¿no? Ayuda a, a entrar en esos espacios que de otra manera pues serían sí. eh, mucho más cerrados, lógicamente. Pero esa confianza que tú estás generando eh, y ese trabajo que estás haciendo, pues lógicamente te van a abrir... No tengo ni ninguna duda, muchas más puertas en, en los próximos años. Así que, Sara, por mi parte, pues nada, da darte las las gracias, animarte a que sigas ahí peleando día a día con la cámara por intentar tomar las mejores imágenes de esos de esos sitios. ¿no? Sí.
0: Gracias a ti ¿eh? por haberme invitado. Me encantó la charla, ¿eh? de verdad.
1: <risa> bueno, nos, nos encontraremos en el camino, Sara, seguro.
0: veremos en Azurmendi, mira, por ejemplo. Cuando <risa> repitas, mira, yo me apunto...
1: Muy bien, pues un, un abrazo y un beso muy fuerte, Sara. Venga,
0: pues encantada. Venga, chao.